0: Você está ouvindo o podcast da Bitonga Travel, um conteúdo produzido por mulheres negras viajantes pelo mundo. Voa, passarinha, voa, voa, voa pra longe daqui. Voa, passarinha, voa, voa, nada pode te impedir. oi, oi, oi. bem-vindas ao podcast da Bitonga Travel. Eu sou a Rebeca Leteia.
1: Oi, 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 Bem-vindas. Eu sou a Dani Romão. E hoje, Dani, diga pra
0: gente quem é a nossa convidada e qual é a frase
1: bombástica dela. Bom, a frase é a seguinte. Mina, você não precisa da aprovação dos outros para se sentir maravilhosa. Você é deusa do próprio corpo. Linda e incrível. Ame-se. Com essa frase, anunciou para vocês, nossa participante de hoje, que é o quê? Linda, maravilhosa! Késsia Juliane, tudo bom, Késia? Olá,
2: tudo bem? Como é
1: que você está, Dani? Estou bem, bem-vinda!
2: Obrigada! Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Fiquei super feliz de estar aqui conversando, batendo esse papo com vocês.
0: Boa! Uau! Sensacional, mas antes da gente apresentar a nossa entrevistada, fala pra gente, Dani, girando esse globo terrestre, colocando o dedinho, aonde nós vamos parar e para onde vamos viajar hoje?
1: Vamos para um destino nacional, badalado, aquele destino que pede um protetor solar. Nós vamos para a Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte.
0: Uau! Que delícia! Então, diga para gente nome, idade, o que faz, de onde veio e onde está atualmente.
2: Bom, eu me chamo Késia Juliane, tenho 29 anos, vim da Bahia, sou nascida e criada na Bahia, eu, eu vim de Catu, é uma cidade no interiorzinho. Da Bahia, região metropolitana ali de Salvador. E hoje eu estou em Dias d'Ávila, é a cidade das águas aqui, onde tem um fonte de água mineral. Então vocês já devem ter ouvido falar da minha cidade por aí, já devem ter bebido, provado a água daqui. Fica na Bahia também, é mais ou menos uma hora da capital
1: de Salvador. Então hoje você mora aí na Bahia mesmo?
2: Isso, moro. Agora aqui na
1: Bahia. Maravilhoso, delícia. Então, para começar o nosso papo, conta pra gente quando você foi para Praia de Pipa e com quem?
2: Bom, fui pra Praia de Pipa em 2019, em janeiro de 2019, quando eu fiz meu mochilão pelo Nordeste. Eu saí aqui da Bahia, né? Peguei minha mochilinha e passei por alguns destinos no Nordeste. Pipa foi um desses destinos. Eu fiquei lá
0: por 10 dias e eu fui sozinha nessa viagem. Bom, então saindo da Bahia, né? Da onde você mora. Fala pra gente, ou da onde você saiu, melhor... Como que faz para chegar aí até a praia de Pipa?
2: Pronto, na verdade eu vou falar desde João Pessoa, que foi o destino que eu tava, né, antes de ir para Pipa. E de lá para Pipa, é, eu peguei uma carona até a cidade de Goianinha, que é uma cidade que é bem pertinho de Pipa e de lá tem muita van, muito ônibus que te leva né, até essa praia de Pipa. Então eu fui de Carona, de João Pessoa, até a cidade de Goianinha. E de Goianinha eu peguei uma van até a cidade de Pipa, é bem pertinho. De Goianinha para Pipa dá uns 40 minutos de van, 45 minutos. E de João Pessoa até Goianinha foi mais ou menos umas duas horas de viagem de estrada.
1: Pipa é um município dentro do Rio Grande do Norte? Explica para a gente.
2: Não, Pipa, na verdade, é uma praia, é como se fosse uma vila né, de praia e ficar dentro do município Etibal do Sul e para a Praia de Pipa ficar dentro desse município. E dentro da
0: Praia de Pipa você tem outras praias também para conhecer. Essa é uma informação importante Então, de Natal até praia de pipa Como que funciona aí, mais ou menos? Para ir também é mais ou menos 85
2: quilômetros De Natal até Então, se você tá Programando uma viagem para Natal Também dá, sim, para você passar um fim de semana Separar alguns dias Na verdade, tem gente que faz até bate e volta, né? Apesar de ser um pouquinho Tem essa distância Mas tem gente que consegue e sai de manhã cedinho, vai, curtir o em pipa e aí, no início da noite, volta para Natal. É possível sim, tem até passeios que sai de Natal e faz esse bate-volta lá para esse destino.
1: Conta para gente, então, os tipos de hospedagem. Pode ser encontrada em pipa. Qual o tipo né, de hospedagem que você utilizou nesse seu mochilão?
2: Bom, eu fiquei em dois tipos de hospedagem. Eu fiquei em AirBnB e depois eu fiquei no rosto. Lá em Pipa, apesar de ser uma vila, é bem pequeno lá, entra carro e tudo mais, mas você consegue fazer tudo a pé, dentro da, da vila, né, de Pipa. Só que, apesar de muito pequeno, como é um lugar muito turístico, recebe assim, visitantes de todo lugar do, do mundo, inclusive lá tem muito argentino, muito. Encontrei mais argentinos do que brasileiros quando eu fui. É, pra lá. Então, lá você vai encontrar é, hospedagem de todos os tipos. Lá tem muito hostel, é, mas também tem pousada, tem área de camping, tem muito lugar com camping também. Tem Airbnb, tem casas para alugar fora do Airbnb também. Alugam muita casa de temporada. É para o pessoal que mora em Natal, gosta muito de passar é, fim de semana por lá. E lá também tem. Muitos hotéis bonitos, assim Tipo, cinco estrelas, né? Eu vejo fotos de hotéis bem bonitos resorts então, assim Tem hospedagem para todos os bolsos e todos os gostos
0: também por lá. Quantos dias você indica para essa viagem?
2: Eu indico para conhecer, assim, a região toda tem muita coisa, minas para fazer por lá. Muita coisa mesmo. Tipo, desde arvorismo, sabe, até trilhas, enfim. Então, eu indico a partir de quatro dias para conhecer, assim, o básico da região. Dá para ir até o... Um pouquinho mais longe Conhecer a região de Barra de Cunha 1 Também que é muito bonito Então eu indico a partir de quatro dias Entre quatro a 6 dias Eu acho que é Uma quantidade legal aí Para você conseguir viajar Tranquilo, né? Sem, sem muita corrida Para você relaxar assim Conhecer
1: o, o básico Boa. e quanto você investiu em Pipa, né? Eu sei que você fez um mochilão, então se teve um gasto, né, um gasto geral uhum. assim da sua viagem, mas especificamente em Pipa, é caro para comer, para se hospedar, você falou que usou dois tipos de hospedagens, né? Os preços vamos Isso. falar de valores.
2: Na verdade, é não achei, eu já tenho investidos mais caros. Como eu falei da variedade, como lá tem muito, uma grande variedade de hospedagem. Então você acha realmente lugares é, onde eu fiquei No hostel que eu fiquei Eu paguei 35 reais a diária Então foi na Praia do Amor Então era bem pertinho da praia O lugar que eu fiquei Quarto compartilhado, né? Sem café da manhã Mas pra mim é um foi um preço legal Já a Airbnb Eu dividi o Airbnb um grupo de pessoas que eu conheci lá em Pipa, porque na verdade eu fui para ficar quatro dias somente e acabei ficando dez dias né, em Pipa. Eu gostei muito do lugar. É um lugar que eu falo assim, que eu quero muito voltar, é um dos lugares, um dos destinos que eu mais quero, tenho vontade de voltar. O Airbnb foi os últimos quatro dias que eu fiquei lá. Eu desembolsei, gente. Se não me falha a memória, foi 150 reais. Para os quatro dias, mas eu estava com mais cinco pessoas, fomos em seis pessoas, né? então ficou mais ou menos 150 para alugar um Airbnb, quatro dias por lá. Para comer, lá tem muita opção também de restaurante, tem restaurantes com chefes é, no comando, então você vai gastar um pouquinho mais né, para comer nesses lugares... Mas lá também tem muita barraquinha de rua mesmo Tem as pessoas que moram lá E abrem é, seus negócios E vendem lanches, enfim Então tem mercado também Para quem gosta de cozinhar Então realmente é uma coisa assim Que você dá para você controlar os gastos Eu fiz tudo por conta própria né Andando, caminhando Lá dentro de Pipa mesmo E lá também tem muita van Então as vans é elas fazem essa ligação entre uma praia e outras praias que ficam mais distantes E aí a passagem é o que 4 reais? Então dá para você conhecer toda a região também Da forma que foi como eu fiz, né? Andando dentro de pipa E para as praias mais distantes você pode pegar esse transporte Que é o transporte que a galera que mora lá pega e assim, economizar Mas se não quiser você pode jogar um carro também Fazer tudo de carro Ou de quadriciclo, porque lá tem muito aluguel de quadriciclo, aí mais ou menos uns é, 250, 300 reais a diária do quadriciclo com o tanque cheio, e aí você pode também fazer alugar e fazer a região com esse meio de transporte.
0: Perfeito, e Alguma curiosidade sobre esse local? eu tenho uma dica boa. É que, assim,
2: lá tem muito golfinho. Tem uma praia que é chamada Baía dos Golfinhos, que é realmente uma baía. E os golfinhos, eles... Eles gostam de ir lá E é toda a época do ano Eles sempre estão recebendo essa visita ilustre né? Os golfinhos eles vão muito para essa praia E aí as pessoas vendem muito passeios de bar é, Onde te leva até um local Para você ver os golfinhos Porque muita gente paga Não é um passeio muito barato é Em torno de 50 a 70 reais Só que a minha dica é que Se você ficar na praia E alugar um Ou um caiaque Ou um stand-up ah, Você consegue também ver os golfinhos Sem precisar pagar para esse passeio O stand-up é 30 reais O aluguel é bem mais barato, né? E os golfinhos, eles chegam muito perto, gente É muito emocionante, assim Foi uma das coisas mais legais Uma das experiências mais legais em viagem que eu já tive Foi essa, realmente, de ter esse golfinho né? um animal, assim Tão perto, realmente, eles chegam muito perto na praia tem que ter sorte, porque não é uma certeza, às vezes eles aparecem, às vezes eles não aparecem. E aí, minha dica é essa: não precisa é, fazer com passeio, né? Não só com passeio que você vai ver o golfinho, não. for pode ver, você pode ficar ali na praia, aluga o seu caiaque, aluga o seu stand-up, já faz um esporte, né? E aproveita que se acontecer, eles vão
1: chegar e você vai conseguir ver assim também. É, dessa forma. Ótima dica aí, gente. E também já dá o quê? Já dá uma economizada, né? Que é importante. É,
2: isso, pois é. Já dá para economizar, né? E pagar o pastel com é o caldo de cana.
1: Exatamente.
2: É, lá, a praia, ela é rodeada por chapadões, sabe? É, chapadões são. Chapadas mesmo, um, uns montes assim, bem altos. Então, para você andar pelas praias de lá, é toda secada por, por esse chapadões e tal, então você só vai por baixo. No Madeiro você tem acesso por cima, né? Que é a última praia ali dentro de Pipa. Aí você tem acesso por cima. Então o legal é ficar de olho na maré, na maré baixa, na maré alta, porque você só consegue ir caminhando, né? Transitar entre as praias, a Praia dos Golfinhos e a Praia do Madeiro, na maré baixa. Se você deixar a maré subir e você estiver na Praia da Baía do Golfinho, você fica ilhado. Então é bem perigoso e isso é realmente bom ficar de olho nisso porque não, não tem como passar o, o caminho. Né, com a maré alta é impossível mesmo passar. Porque tem muitas pedras e são pedras grandes e tal, então é legal ficar atento a isso. Se for fazer, se for caminhar pelas praias, se for curtir a praia, ficar de olho na maré, programar para ir embora antes da maré ali alcançar o nível máximo para não ficar ilhado né? e ter que acampar na praia sem querer, né?
1: Importantíssimo, né, minha gente? <risos> Boa dica também. Kécia, conta pra gente o que você considera imperdível de visitar em Pipa. Aquele destino assim que se fala, tem que fazer isso. Independente dos outros, esse daqui não pode ficar fora do roteiro.
2: Tem que fazer. Pra quem não seja apaixonado por produção, Sol,
1: que eu acho muito difícil,
2: uma pessoa que não gosta de ver esse espetáculo aí, é Lagoa do Guaraíras. Fica bem... A Lagoa do Guaraíras fica no município mesmo de Chibau do Sul, é do ladinho da Praia de Pipa, então você pega uma van ali no centro de Pipa, dez minutinhos você já tá lá é, na Lagoa de Guaraíras. E essa lagoa tem vários deckzinhos que funcionam como em alguns bares tem música tem show ao vivo tá? é bem legal e de lá dá para contemplar um pôr do sol assim maravilhoso uma coisa de outro mundo incrível muito incrível então é um programa assim que eu acho que tem que perdido. você tá em Pipa programa um fim de tarde para passar na Lagoa do Guaraíras
0: que eu tenho certeza que assim você não vai se arrepender. Pode ir. Perfeito. Bom, nós somos do time também que, além de viajar, somos do time comer e beber. Você teria alguma coisa para indicar para gente imperdível de comer e beber nessa região?
2: Uma feirinha bem legal que acontece no fim da tarde lá. Não sei se todos os dias, mas nos dias que eu fiquei lá, nos 10 dias que eu fiquei, não sei se é por ser verão, de tardezinha, no centro de Pipa, eles montam essa feirinha e lá é bem legal porque vem de... É comida de rua, sim, tem bastante opção também para a galera que é vegana, então tem muita opção legal de comida vegana nessa feirinha ali no centro, é uma coisa que eu experimentei e gostei,
1: tá? Boa! E outra também, né, gente? Tem viajantes <risos> e viajantes, você é a viajante que tá lá apenas curtindo aquela maresia, aquele mar, aquele pôr do sol, é que a Rebeca, né? Pra gente é importante a pausa do, da alimentação, no caso. <risos> então a gente Sim. pede sempre essa dica. Você é, é esse tipo de viajante, tá tudo certo. Tudo certo. Sim, sou a viajante Bom. que leva panelinha na mochila para cozinhar. Olha aí, então, maravilhoso. E você viajou sozinha, né? Você indica pipa Sim. para mulheres viajarem sozinhas? Indico sim, indico. Eu gostei muito do lugar, um
2: lugar muito tranquilo. Eu saí assim à noite da Vila quando eu tava no rosto, meu rosto era um pouco mais afastado, ficava na Praia do Amor, é uma das últimas praias, assim, mas eu me sentia super tranquila mesmo para transitar na Vila noite mesmo estando sozinha eu gostei assim lá tem muita gente então eventualmente você sempre vai acho que encontrar uma galerinha ali né e tal para fazer companhia mas se assim, não encontrar também tá tudo certo eu gostei muito do lugar eu indico eu achei realmente muito segura fiquei tranquila tem uma vibe mesmo de lugar é, do interior pra cá. Apesar de badalado, né? mas tem essa, ainda essa pegada assim, mais, mais tranquila, mais relax que a gente não acha na cidade grande. Então, sim, eu, eu achei um destino muito legal a gente, mulher sozinha, que gosta de viajar é, sozinha.
0: E conta pra gente uma surpresa boa dessa viagem.
2: Como eu falei, eu tava é, vindo já de mochilão, né? Já tinha passado por alguns outros destinos. E, assim, todos os outros destinos, assim que eu chegava, já meio que encontrava minha galera. Então, foi uma viagem que, mesmo eu indo sozinha, eu não estive sozinha, né? É, durante a maioria do tempo. E quando eu cheguei em Pipa, como eu falei, é um lugar que você acha muito. Argentina, a galera da América do Sul, né? No meu rosto, no, meu, no quarto que eu fiquei quando eu cheguei não tinha nenhum brasileiro nenhuma brasileira. Assim, eu ainda não estudava espanhol e eu não, não assim, não tive uma conexão, sabe? Com o pessoal. Eu tava lá no meu quarto quando eu cheguei. Então foi a primeira vez, realmente, que eu me vi, assim, sozinha a maioria do, do tempo, né? A maioria dos dias. Eu acho que os Quatro primeiros dias que eu fiquei por lá. Realmente eu não conseguia, assim, fazer amizade com ninguém. E a surpresa boa para mim foi a questão do encontro que eu tive comigo mesmo Que a gente tem isso, né? Quando a gente é, tem esse tempo a sós com a gente. A gente meio que descobre camadas novas, né? Coisas novas vêm à tona. E eu tive essa surpresa boa nesse mochilão. Que foi realmente o que eu tinha ido buscar. Nessa questão de, de um encontro de mim mesma Só que eu tava meio que fugindo disso E Pipa foi o destino que me trouxe esse reencontro né, dentro de mim Esses dias sozinha realmente foi o que me trouxe esse encontro E assim, pra mim foi uma surpresa excelente que... Meio é, que foi o destino,
1: né? Que me trouxe Maravilhoso! Adorei esse plus aí Esse estar consigo mesma, né? É verdade Mas, né? As viagens estão aí para nos trazer também, muitas vezes, o quê? Perrengues Então, conta pra gente um perrengue que você viveu em Pipa O perrengue de Pipa?
2: Na verdade, foi quase um perrengue, né? Que foi referente à dica que eu falei para vocês da maré. Eu já estava ligada nessa questão da maré. Não sei, gente. Dispersa, alguma pessoa meio assim, não sei o que aconteceu. Perdi o tempo. Não chegou a ser um perrengue porque não fez ilhada na. Né? praia, mas quase, quem me salvou foi um senhorzinho que vendia chapéu, essas coisas assim na praia, e aí ele tava voltando de madeiro, faltava pouco para a maré realmente atingir o nível máximo, a gente atravessou já com água tipo na cintura, olha que eu sou bem alta, e a água já batendo na cintura, mas foi assim o senhorzinho que passou, me viu sozinha na praia, daí ele falou Menina, a maré tá subindo, você vai ter que ir embora agora, senão você vai ficar, vai passar a noite aí e tá, tal Eu tô voltando de madeiro, vou pra praia do centro, vamos comigo que eu te levo E aí foi a minha que minha sorte, porque como eu falei, o caminho tem muitas pedras a águas já tava na cintura, então a visibilidade já não tava legal, porque o mar é forte, tem onda e tal, mas com ele que já é acostumado, já conhece a região, então meio que já sabia os picos, os lugares para pisar certinho e foi ele meio que me salvou, né? Então foi super perrengue mas não foi tão grande, né? Que aconteceu. Então realmente, gente, olha, presta atenção na maré, não faz que nem eu não, viu? Não se distrai não, porque não é sempre,
0: vai ter o senhorzinho lá para salvar, né? Por pouco, né? Por pouco. Bom, é, você já comentou né, que você estava fazendo um mochilão. Então, estou aqui pensando que você estava com uma mochila. Mas é um roteiro que você indica uhum. para viajar de mochila ou mala de rodinha?
2: A vila é de Paralepípedo. Então, mala de rodinha não é muito... É recomendado, né? Meio ficar sacudindo, trepidando. Então, eu acho que lá é um lugar legal para você usar a mochila. É melhor. Tem umas ladeirinhas também. Não tantas ladeiras, mas mochila é mais prático.
1: Boa. E praia também, né, gente? Poucas peças, cabe tudo na mochila, Poucas né? Poucas peças, é. Uhum. Roupa leve, então tranquilo. Agora vamos para a nossa pergunta clássica, que é a seguinte. Pipa é um destino para um romance ou para um lance? Pipa é um destino para um lance, com certeza. Com certeza, não
2: tenho dúvidas desse. E para um só não, para muitos lances. Inclusive, se você quiser, né?
1: Para muitos lances, minha gente. Ai, praia, muitos lances. É isso. Se joguem. Hashtag
0: partiu, Rita. não é eu, né, Zé? Acho part... que eu vou indicar para os outros. É imperdível para trazer na mala ou na memória
2: imperdível para trazer na memória olha, o que eu trouxe na memória foi um dos lances de pipa eu acho que é imperdível se você está solteira, solteiro vai para pipa, solteiro imperdível é trazer um
1: lance aí na memória é isso, gente trago o que? trago um lance <risos> muito bom, muito bom ah, traz um lance de pipa Agora vamos falar sobre a a viajante, mochileira, amante de praia, enfim, você e suas viagens, seus roteiros aí pela vida toda. Você é do tipo de viajante que viaja com roteiro ou deixa a vida me levar? Eu gosto de viajar com roteiro. Roteiro, tudo ali. Põe um certinho, eu amo. Ai, adoro quando alguém fala que é do, do time que viaja com o roteiro. <risos> do meu time. Obrigada.
2: Mas, às vezes, deixa a vida levar também, né? Depende. Nem tanto dentro do roteiro, mas também nem tanto deixa a vida me levar. Acho que ali meio meio, mas eu sou mais puxada para o lado do roteirozinho. Boa! Uhum.
0: Você é um, Você coleciona alguma coisa de viagens que já realizou? Sim, eu coleciono imãs de geladeira. Então,
2: tem um muralzinho aqui no meu no meu quarto e eu coloco todos os imãzinhos dos lugares que eu visitei e alguns cartões postais também.
0: Olha, Dani, temos que dizer que os imãs de geladeira... São os que mais colecionam nesses podcasts.
1: É verdade, é verdade. É prático, gente. Dá para criar várias coisas com imãs de geladeira. Eu mesmo fiz um mural, um quadro que é o quê? Que é um mural de imãs. Eles nem estão na geladeira, ele virou imã de, de mural. <risos> então, ele é versátil. Pode pôr na geladeira, pode pôr em vários lugares da casa, é pequenininho, cabe na mala, na mochila, na bolsa, tudo certo. E, Kessia, qual foi o seu último destino de viagem?
2: Meu último destino de viagem foi é, Barra Grande, aqui na Bahia, Península de Maraú, em janeiro de 2020
0: Uau! E o destino dos sonhos? Meu destino
2: dos sonhos como boa, boa praieira que eu sou é Fernando de Noronha, sem dúvidas É o destino que eu mais tenho vontade de conhecer, é Fernando de Noronha
1: Bem. Tem vontade e vai conhecer assim que possível, Nossa. né, minha gente? Sentir, assim né? Sentir assim essa loucura aí toda passar Estamos Trabalhando <risos>
2: para isso, né?
1: Deixa seu arroba, como podemos te encontrar nas redes sociais? Meu Instagram é o que?
2: viaja E aí lá tem um pouquinho, eu divido um pouquinho das minhas viagens, das minhas danças né? Que eu fiz até agora. Agora a gente tá em casa, então a gente só tá viajando da sala para a cozinha mesmo. Mas lá tem muito TBT, tem muita foto, tem muita dica legal. Eu dou muita dica aqui da Bahia também, porque é um estado que é o meu estado, um estado que eu amo. Então já viajei para muitos destinos aqui da Bahia também. As costas daqui, Costa dos Coqueiros, Costa do bebê, Costa das Baleias, Costa do Cacau, todas já visitei, então são muitas praias que eu tenho aí para dividir, para compartilhar e compartilho tudo lá no meu Instagram, além também de compartilhar dicas de fotos. Agora comecei então. Dá uma visita lá já para dar uma olhadinha, já para ir se inspirando, porque já já vai estar todo mundo vacinado. E aí, para ganhar esse mundo, né? Eu quero todo mundo aí tirando fotos lindas nos destinos parasíacos aí pelo mundo. Então, quem quiser me encontrar, arroba quejuviaja.
0: Arrasou, arrasou. É isso. Corre para lá, porque esse Instagram tem muito conteúdo falando sobre Bahia pela voz e olhar de uma mulher. Negra viajante Nada mais, nada menos que uma sereia Diva e inspiradora Bom, e gostaríamos assim Imensamente, porque estamos chegando ao fim De agradecer A sua participação Aqui no nosso podcast Muito bom, muito delícia Poder te ouvir, poder conhecer Esse destino pelos seus olhos E nós desejamos assim, Muitas viagens é, Muitos destinos Para você que todos os seus sonhos se realizem todos os seus projetos, enquanto influencer, enquanto produtora de conteúdo de viagem, possa só prosperar, né que você também faz parte de um grupo que cada pessoa mostra realmente o seu estado e você não faz diferente mostrando aí a Bahia. Então, te desejamos tudo de lindo e maravilhoso mais uma vez. Muito obrigada por ter aceito o convite. Ai, obrigada.
1: Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. Que você possa mergulhar em muitos mares desse mundo todo aí. E volte aqui no nosso podcast para contar sobre a, o seu destino dos sonhos, tá? Que é Noronha, então que você possa noronhar-se conosco. <risos> compartilhar pra, com a gente depois essa sua realização de sonho, viu? Obrigada por compartilhar com a gente todas as suas histórias. Maré baixa, né? Maré baixa para a gente não estar tá aí sofrendo nenhum deslize Não. natural <risos> vamos virar um náufrago, né, por favor então, então é isso, ficamos por aqui e semana que vem estamos de volta com mais um episódio com mais uma mulher viajando pelo Word. <risos>
0: e se você gostou desse episódio, compartilhe lá, deixe suas mensagens no nosso Instagram e também escute os outros podcasts Maratone e conte pra todo mundo, porque é todo o conteúdo. É produzido por América